0: Wir haben 1. Thessalonicher Kapitel 5 gelesen. Und der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Der Titel meiner Predigt ist der Zeitpunkt der Entrückung. Der Zeitpunkt der Entrückung. Die Entrückung ist ein ziemlich grundlegendes Thema, und ich werde die nächsten paar Male über grundlegende Themen predigen, predigen, die in Deutschland benötigt werden. Viele grundlegende Themen, sollte man meinen, werden richtig gelehrt, gerade die. Aber das Problem ist, in Deutschland haben wir einfach so viel Lüge, so viel falsche Predigt, gerade zu grundlegenden Themen, wie zum Beispiel der Entrückung. Ich habe schon über einmal gerettet, immer gerettet gepredigt. Das ist natürlich eines der wichtigsten Themen überhaupt. Aber die Entrückung ist auch ein sehr wichtiges Thema, und in Deutschland existiert zu diesem Thema einfach ein heilloses Chaos, ein heilloses Durcheinander. Wann die Entrückung stattfindet? Gibt es die Entrückung überhaupt? Was ist die Entrückung? Ein totales Chaos. Und ich frage mich wirklich, wo sind die richtigen Predigten zu dem Thema? Wo sind die Pastoren, die das richtig predigen? Und deswegen der Titel meiner Predigt, der Zeitpunkt der Entrückung. Ein sehr wichtiges Thema. Wann findet die Entrückung wirklich statt? Und... Ich habe mich auf YouTube mal schau gemacht, was lehren so manche Gemeinden darüber. Und ich habe mir ein Video angeschaut von einem Pastor, von dem Pastor einer Gemeinde, der auf YouTube gesagt hat in seinem Video, wisst ihr, wie oft es in der Bibel um Entrückung geht? Und jetzt kommt's, so gut wie gar nicht. Das Wort kommt nur in dieser einen Bibelstelle vor. Und er meint 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17, das ist ein Kapitel davor, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, also entrückt, ja, das ist eben das Wort, das er meint, entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und er sagt, das Wort kommt nur in dieser einen Bibelstelle vor. Der Witz an der Sache ist, dass er in dem Video eine Übersetzung nutzt, in dem das Wort gar nicht vorkommt. Und er sagt, es geht so gut wie gar nicht in der Bibel um Entrückung. Und bevor wir jetzt in das Thema wirklich einsteigen, bevor ich dir wirklich erkläre, was der korrekte Zeitpunkt der Entrückung ist, möchte ich dir erstmal ein paar Bibelstellen zeigen und dir beweisen, dass die Entrückung buchstäblich von Genesis bis Offenbarung vorkommt. Von 1. Mose bis Offenbarung finden wir das Thema Entrückung in der Bibel. Die Bibel sagt sehr wohl was dazu. Das ist der Pastor einer Gemeinde, der sowas sagt. Und deswegen meinte ich eben eingangs, es existiert ein heilloses Durcheinander zu diesem Thema. Was ist die Entrückung? Gibt es die überhaupt? Was eine bescheuerte Frage ist, aber es gibt wirklich Leute, die lehren, dass es keine Entrückung gibt oder dass sie schon stattgefunden hat. Wann findet die Entrückung statt? Und in dieser Predigt will ich einiges klarstellen, was in Deutschland schon seit wahrscheinlich Jahrzehnten einfach falsch läuft. Zu diesem Thema Entrückung. Aber ich lese dir jetzt einfach ein paar Bibelstellen vor, um dir zu zeigen, dass das Thema Entrückung sehr wohl in der Bibel vorkommt. Ihr müsst das nicht aufschlagen, ich lese einfach vor, 2. Korinther 12, Vers 2-4. bis Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17 haben wir schon gelesen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken und so weiter, Offenbarung Kapitel 12 Vers 5 Und sie gebar einen Sohn, einen Männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Hebräer Kapitel 11 Vers 5 Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Und hier wird Henoch erwähnt in Hebräer Kapitel 11 Vers 5 und wir finden Henoch zuerst in 1. Mose. Deswegen meinte ich, das Thema Entrückung kommt buchstäblich von 1. Mose bis Offenbarung vor. Aber sogar Pastoren behaupten einfach, es geht so gut wie gar nicht um Entrückung in der Bibel. Unfassbar. 1. Mose, Kapitel 5, Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Nun, hier finden wir das Wort Entrückung nicht. Denn rate mal was, es gibt Synonyme dafür. Es gibt nicht nur das Wort Entrückung buchstäblich, sondern es gibt auch Synonyme dafür. ja. Du kannst nicht einfach allen Ernstes in deiner Bibel-App Entrückung eingeben und dann meinen, dass du alle Verse zu dem Thema findest. Es gibt Synonyme. Ja, wir werden dann auch später über die Trübsal sprechen. Ein Synonym dafür ist Drangsal. Du kannst also nicht nur nach Trübsal suchen. Du sollst vielleicht auch nach Drangsal suchen oder nach ähnlichen Worten. Es gibt Synonyme. Aber geht es in 1. Mose 5, Vers 24 um Entrückung? Ja, natürlich. Hier noch wurde hinweggenommen. Das ist eine Entrückung. Es ist eine Wortwahl, es ist einfach eine andere Wortwahl, die wir hier finden. Es ist dasselbe Thema. Und ich möchte euch noch ein Beispiel dafür geben, dass wir eben nicht einfach nur nach diesem exakten Wort suchen dürfen in der Bibel, sondern auch nach Synonymen. 2. Könige 2, Vers 11 Und das geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten. Siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Er fuhr zum Himmel auf, das ist eine Entrückung. Wie willst du das sonst bezeichnen? auch wenn das Wort hier nicht exakt vorkommt. Aber schlagt auf, Hebräer Kapitel 11, Vers 5. Hebräer Kapitel 11, Vers 5. Da finden wir eine gute Definition für eine Entrückung allgemein, was das bedeutet. Die Bibel sagt, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Kurze Definition, was Entrückung bedeutet. Entrückung bedeutet, dass ein Gläubiger, ohne vorher in diesem Leben zu sterben, ohne vorher physisch leiblich zu sterben, in den Himmel aufgenommen wird. Hinoch wurde, es ist nicht gestorben auf der Erde, sondern er wurde leibhaftig in den Himmel aufgenommen, genauso wie Elia, genauso wie wir das in den anderen Beispielen gesehen haben. Und es heißt deswegen auch sogar in Hebräer Kapitel 11, Vers 5, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden. Also andere haben ihn nicht mehr gesehen, weil er eben leibhaftig aufgenommen wurde, ohne vorher zu sterben. Er wandelte mit Gott, er war ein Gläubiger. Entrückung bedeutet, ein Gläubiger wird in den Himmel aufgenommen, ohne vorher zu sterben. Wir haben jetzt hier gesehen, dass es mehrere Entrückungen gibt in der Bibel, dass wir das Thema Entrückung allgemein finden, dass das definitiv existiert, Überraschung, aber dann gibt es natürlich die Entrückung. Schlag mit mir auf, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Es gibt die Entrückung und die zeige ich euch jetzt in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, das heißt bis zur Wiederkunft des Herrn, bis zur Entrückung, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein. Alle Zeit, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Das sind tolle Bibelverse. ich liebe diese Stelle. Und bevor ich dir das jetzt aber genau erkläre, worum es hier geht, möchte ich eine sehr mutige Aussage machen. Ich versichere dir jetzt, ich, Anselm Urban, versichere dir jetzt zu 100 Prozent, dass du nach dieser Predigt garantiert wissen wirst, ohne jeden Zweifel, wann die Entrückung stattfindet. Und damit meine ich nicht eine genaue Vorhersage, irgendwie Tag, Stunde, Minute oder so, sondern mir geht es um den korrekten Ablauf der Ereignisse in der Endzeit. Was vor der Entrückung geschehen muss, was nach der Entrückung geschehen muss. Und du wirst garantiert wissen, nach dieser Predigt, wann die Entrückung stattfindet. Zu 100%. Und wenn du mir das nicht abkaufst, dann musst du durchhalten bis zum Ende der Predigt. Und ich empfehle dir, vielleicht auch ein paar Notizen zu machen, die ein paar Verse anzustreichen, denn ich werde hier sehr viele Verse durchgehen, um dir wirklich stichhaltig zu beweisen, wann die Entrückung stattfindet. Nicht einfach Larifari, sondern ich werde hier wirklich einige Stellen mit dir durchgehen. Du solltest dir einige Stellen anstreichen. Du sollst dir vor allem ein Lesezeichen machen in Matthäus Kapitel 24 und in 1. Thessalonicher oder in, in Offenbarung Kapitel 6. Matthäus 24 und Offenbarung Kapitel 6. Ohne Zweifel wirst du verstehen, wann die Entrückung stattfindet. Wie gesagt, mir geht es hier nicht um eine Vorhersage wie September 2023. Ja, das ist es nicht, was ich sage. Denn die Bibel sagt auch, dass wir weder den Tag noch die Stunde wissen können. Noch nicht mal Jesus weiß das, nur allein der Vater weiß die, den exakten Zeitpunkt. Aber es ist nicht so, dass die Bibel gar nichts über Zeitpunkte sagt. Denn wir, wir haben eingangs 1. Thessalonicher 5, Vers 1 gelesen von den Zeiten und Zeitpunkten. Aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Also erwähnt die Bibel Zeiten, Zeitpunkte? Natürlich. Weil die Bibel eine, eine Chronologie vorgibt. Eine Abfolge der Ereignisse in der Endzeit, die darin mündet, dass wir entrückt werden, und danach kommt der Zorn Gottes, aber ich greife jetzt schon vor. Mein erster Punkt ist, ihr seid in Matthäus Kapitel 24, schlagt auf Matthäus Kapitel 24. Mein erster Punkt ist, die Entrückung findet nach der Trübsal statt. Und schon jetzt werde ich mit dieser Predigt viele verlieren, die unbedingt glauben wollen, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet. Oder vor der Drangsal. Trübsal und Drangsal sind Synonyme, nicht dadurch verwirren lassen. Die Entrückung findet nach der Trübsal statt. Matthäus Kapitel 24, Vers 29, da heißt es in der Bibel, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, also ihr müsst schon ordentlich lesen, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, das ist, das ist deutsche Sprache, das ist nicht schwer zu verstehen, wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond den Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann, das heißt nach der Trübsal jener Tage, und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel, und dann werden wehklagen, alle Völker auf Erden und werden sehen, den Sohn des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wie kann das nicht die Entrückung sein, wenn wir doch gelesen haben, in 1. Thessaloniki Kapitel 4, wo es heißt in Vers 17, ich lese das nur kurz vor, danach werden wir, die leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Genauso wie es hier heißt in Matthäus Kapitel 24. Und dann wir dass sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist so einfach zu verstehen. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zu dem anderen. Also eindeutig, die Entrückung findet nach der Trübsal statt, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Das haben wir hier eindeutig gelesen. Eigentlich könnte ich die Predigt jetzt schon beenden, denn wir haben hier einen eindeutigen Vers wir sollten unsere Lehren grundsätzlich auf eindeutige Verse gründen, dass wir sagen, das ist der Vers, deswegen glauben wir das, Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Aber jetzt schon werde ich Leute damit beleidigen, wie kannst du sowas sagen, nach der Trübsal, ich will nicht durch die Trübsal gehen. Was ist das für eine behinderte Einstellung? Wo die Bibel eindeutig sagt, nach der Trübsal jener Tage, wird er seine Auserwählten sammeln und so weiter. Aber ich muss hier ein bisschen... Mehr dazu erklären, denn das ist eine grundlegende Predigt und ich will diese Predigt auch grundlegend halten, deswegen werde ich hier ein paar grundlegende Dinge erklären, wie zum Beispiel, was die Trübsal überhaupt ist. Ich möchte euch einen kurzen Überblick geben, was ist die Trübsal eigentlich? Okay, Anselm, du sagst nach der Trübsal, aber ich habe noch nie was davon gehört. Ich war auch natürlich auch immer an dem Punkt, dass ich nicht wusste, was die Trübsal überhaupt ist. Ich habe After the Tribulation gesehen und mir musste erstmal erklärt werden, was ist die Trübsal, was ist die Entrückung. Ich wusste nicht, dass es sowas vorher gibt, also was ist die Trübsal? Ihr seid in Matthäus Kapitel 24, in Vers 6 heißt es, Matthäus Kapitel 24, in Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt acht, Ja, also wir sollen darauf achten. Das heißt, die Entrückung findet nicht einfach vor der Trübsal statt, sondern es gibt gewisse Ereignisse, auf die wir achten sollen und dann kommt die, Trübs und, und dann kommt die Entrückung nach der Trübsal. 24, Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt acht, wir sollen darauf achten, er schreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Leute werden sich denken, und das ist das Ende, es ist vorbei. Aber es ist noch nicht das Ende, es kommt noch mehr. Denn ein Heidenvolk, Vers 7, wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und die Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Was wir hier sehen ist, dass die Trübsal ein weltweites Ereignis ist. Denn es heißt, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das ist ein weltweites Ereignis. Die Trübsal wird nicht einfach in einem Ort sein. Die Trübsal wird nicht in der Ukraine stattfinden. Die Trübsal wird nicht einfach nur zwischen Russland und der Ukraine stattfinden. Aber Putin ist der Antichrist. Die Trübsal hat begonnen. Hey, Putin ist in Russland. Die Trübsal ist ein weltweites Ereignis. Wo sehen wir heutzutage, dass sich ein Heidenvolk gegen das andere hebt, ein Königreich gegen das andere Hey, sehen wir in Deutschland all die Naturkatastrophen, Erdbeben und Seuchen, Hungersnöte, sehen wir das alles? Nein. Die Trübsal ist ein weltweites Ereignis. Es ist nicht einfach ein Krieg, sondern es ist ein weltweiter Krieg. Es ist, ein, es ist der größte Weltkrieg überhaupt, ein buchstäblicher Weltkrieg. Und natürlich sehen wir heutzutage schon Hungersnöte in Afrika, aber es geht nicht um Afrika, es geht um die ganze Welt. Dass wir einfach hier und dort einfach überall Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben sehen. Schau einfach weniger dumme YouTube-Videos, wenn du denkst, dass Putin der Antichrist ist. Das ist bescheuert. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Und jetzt möchte ich das vergleichen mit Offenbarung Kapitel 6. Start mit mir auf, Offenbarung Kapitel 6. Denn all diese Ereignisse, die wir in Matthäus Kapitel 24 gelesen haben, und wir werden noch mehr davon lesen, die finden wir genauso in derselben Reihenfolge in Offenbarung Kapitel 6. Offenbarung Kapitel 6, Abvers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und zog aus, als ein Sieger, und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und hier möchte ich kurz pausieren. Was wir hier sehen ist, in Vers 2, es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Vergleich das mit Matthäus Kapitel 24, wo wir dann schon sehen, dass eben Kriege, dass wir Kriege und Kriegsgerüchte hören. Ja. Habt acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, das ist nur nicht das Ende. Dann geht es weiter in Offenbarung 6, Vers 3, und als es das zweite Siegel öffnet, höre ich das zweite Lebendige gewesen, sagen kommen Sie, es zog ein anderes Pferd aus, das war Feuerrot. Der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Genauso wie in Matthäus 24, die Trübsal beginnt, mit all den Kriegen, Kriegsgerüchten, und dann wird es schlimmer, dann sind es nicht mehr nur Gerüchte. Dann wird sich ein Heidenvolk gegen das andere heben und so weiter. Genau das sehen wir hier in den ersten Versen von Offenbarung Kapitel 6, ja, dass, sie, dass sie einander hinschlachten sollten. Ja. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Der Frieden wurde hinweggenommen von der Erde. Von der Erde. Nicht nur von einem Ort, sondern von der Erde. Genau dasselbe Ereignis, weltweiter Krieg. Das sehen wir hier auch in Offenbarung Kapitel 6. Also es gleicht sich, es gleicht sich total ab. <lacht> Und Vers 5 in Offenbarung, Kapitel 6, und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, Komm und sieh, und ich sah ein, und siehe ein schwarzes Pferd. Der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach. Jetzt, jetzt wird es interessant. Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Was das symbolisiert, sind die Hungersnöte die dann eben in Matthäus Kapitel 24, Vers 7 beschrieben werden. Also es ist dieselbe Reihenfolge, dieselbe Chronologie. Hier werden jetzt Hungersnöte beschrieben. Und was wir hier sehen ist, in Vers 6, Offenbarung Kapitel 6, Vers 6, ein Maß Weizen für einen Denar und, ein, ein, und drei Maß Gerste, sorry, für einen Denar, dass sich die Preise verändern. Ja. Und das wird absichtlich gemacht. Die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, sie haben sowas in der Hand, Sie können Preise verändern, sie können den Markt verändern, sie können absichtlich eine Hungersnot hervorrufen. Und ich sage deshalb absichtlich, weil es dann heißt in Vers 6, Offenbarung 6, Vers 6, doch, also nachdem so Grund, Grund, äh, grundsätzliche Nahrungsmittel wie Getreide teurer geworden sind, danach heißt es, doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Was das symbolisiert, sind Luxusgüter. Öl und Wein in der Bibel stellen Wohlstand dar, ja, Spaß, Luxus und diese Luxusgüter, doch das Öl und den Weinschel nicht. die werden nicht teurer. An Luxusgütern wird es keine Not geben. Das heißt, die ganze Welt wird in Hungersnöten versinken, aber die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, die werden nicht darben müssen während der Zeit. Denn das ist nichts, was durch Zufall geschieht, die Trübsal, sondern die Trübsal wird durch den Antichristen hervorgerufen, aber das zeige ich euch später noch. Also Luxusgüter werden nicht geschädigt. Die Weltbeherrscher der dieser Weltzeit, die werden nicht darben müssen. Aber alle anderen, die werden eben unter Hungersnöten leiden müssen. Die ganze Welt wird in diese Katastrophen versinken. Ich darf mich aber nicht so lange aufhalten, sonst werde ich nicht fertig mit meiner Predigt. Und wir lesen weiter hier in Offenbarung Kapitel 6. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebendigwesens sagen: Komm und sie und ich sah und sie ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name ist der Tod und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit der Pest und durch die wilden Tiere. Jetzt sehen wir eben Pest, genauso wie in, in Matthäus Kapitel 24, Vers 7, die weltweiten Seuchen. Wir sehen hier also, das soll ich euch einfach zeigen, den exakten Ablauf, genau denselben Ablauf, genau dieselben Ereignisse. Und deswegen lasst eure Lesezeichen, Matthäus Kapitel 24 und auf Offenbarung Kapitel 6, wir werden dazu zurückkommen. Wir werden das immer wieder aufschlagen. Matthäus Kapitel 24, Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Jetzt geht es quasi mit uns als Christen weiter. Wir werden gehasst von allen Heidenvölkern um Jesu Namen willen. Matthäus, Kapitel 24, Vers 15, ich lese weiter auf Vers 15. Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in ist und so weiter. Und ich lese weiter ab Vers 21. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Dann wird die sogenannte große Drangsal beginnen. Wir haben jetzt bisher in den Versen davor eine weltweite Trübsal gesehen, die weltweite Trübsalszeit, jetzt kommt aber die große Trübsal, die große Drangsal und die bezieht sich auf uns Christen, ganz konkret. Und wenn jene Tage, Vers 22, nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der auserwählten Willen, das heißt um unser Willen, sollen jene Tage verkürzt werden, denn in der großen Trübsal werden eben wir hingeschlachtet, werden eben wir verfolgt, um Jesu Namen Willen. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, werden große Zeichen und tun, um wenn möglich, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Jetzt geht wieder zu Offenbarung Kapitel 6. Ich will euch einfach hier erstmal einen Überblick über die Trübsal geben. Was ist die Trübsal überhaupt? Wir haben schon gesehen, dass die, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfindet, aber was ist die Trübsal? Denn wir sollen ja darauf achten. Wir sollen ja wissen, wann findet die Trübsal statt, was sind die Zeichen. Deswegen müssen wir wissen, was die Trübsal überhaupt ist. Offenbarung 6 ab Vers 9 und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und jetzt sehen wir hier eben die Symbolik in der Offenbarung für die große Trübsal. Jetzt ist es auf einmal keine weltweite Sache mehr. Ist, ich meine, es ist weiterhin eine weltweite Sache, aber hier ändert sich jetzt der Fokus, das ist, was ich damit sagen will. Der, der Fokus ändert sich und jetzt richtet sich eben die große Trübsal auf uns Christen. Denn es heißt, sah ich, da sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, aber nicht einfach Menschen allgemein, sondern um des Wortes Gottes Willen und um des Zeugnisses Willen, das sie hatten. Hier geht es jetzt ganz konkret um uns als Christen, die wir hingeschlachtet werden in der großen Trübsal, die der letzte, kürzere Teil der gesamten Trübsalzeit sein wird. Die Trübsal allgemein spannt sich über die ganze Welt, dann kommt aber die große Trübsal, wo sich der Antichrist gegen uns Christen konkret richten wird. Vers 10, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und Vers 11, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet werden, werden die auch wie sie getötet werden sollten. Wir sehen hier also wieder, ich habe es einfach nur den Ausschnitt vorgelesen aus dem Vers, um das kurz zu machen, wir sehen hier also die Symbolik für die große Trübsal, von der wir ganz konkret gelesen haben in Matthäus Kapitel 24, dass hier, Eben unsere Brüder hingeschlachtet werden, sie werden getötet. Wir als Christen werden ganz konkret verfolgt in der großen Trübsal. Vers 12, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein Hernersack und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Wir lesen jetzt nur bis hierhin. Die letzten Verse werden wir später lesen. Und ihr solltet jetzt schon eine Sache eindeutig gesehen haben. Dass hier buchstäblich dasselbe einfach nur mit anderen Worten beschrieben wird, wie in Matthäus Kapitel 24. Ihr wisst jetzt also, ihr habt einen groben Überblick bekommen, was die Trübsal ist. Mir geht es jetzt aber ganz konkret um die letzten Verse hier. Ab Vers 13... Oder ab Vers 12, und ich sah es das 6. Und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Und die Sonne wurde schwarz wie ein herrender Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Was wir hier sehen, ist genau dasselbe in Matthäus, wie in Matthäus Kapitel 24. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, und der Mond wird sein Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird erscheinen, das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel und so weiter. Wann kommt Jesus wieder? Wenn die Sonne schwarz wird, wenn der Mond sein scheinig geben wird, wenn die Sterne vom Himmel fallen und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel, dann wird er eben seine Außerwelten versammeln, er wird uns versammeln, wir werden entrückt werden. Wann geschieht das? Matthäus Kapitel 24 und Offenbarung Kapitel 6, wir haben eindeutige Verse nach der Trübsal, nach der großen Trübsal, nachdem wir konkret verfolgt werden, hingeschlachtet werden. Hoffentlich wird das uns nicht passieren, ja, wir sollen darum beten, sagt die Bibel, dass wir nicht, dass uns das nicht geschehen wird, dass wir bewahrt werden. Nach der großen Trübsal, was sehen wir in Matthäus Kapitel 24, Offenbarung Kapitel 6? Die Sonne wird schwarz, der Mond wird sein Schein nicht geben und dann kommt Jesus wieder, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage, haben wir in Matthäus Kapitel 24 gelesen. Es ist so eindeutig, die Entrückung findet nach der Trübsal statt. Ihr wisst jetzt ungefähr, was die Trübsal ist, das ist natürlich nur ein Überblick. Darüber könnte ich eine ganze Predigt halten. Aber kommen wir zu den Gegenargumenten. Denn ich habe dir ja gesagt, dass ich dir ganz konkret zu 100% beweisen will, dass du wirklich zu 100% weißt, ja, wann findet die Entrückung statt. Und deswegen müssen wir auch auf die Gegenargumente eingehen. Aber eigentlich, wozu Gegenargumente? Wozu gibt es Gegenargumente von Leuten, wenn die, die Entrückung, der Zeitpunkt der Entrückung doch so eindeutig ist? Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Nur das Problem ist, dass es einfach all diese Angsthasen gibt. Dass es all diese Weichlinge gibt, die einfach Angst haben vor der Trübsal. <lacht> die Trübsal! Ich will da nicht reingehen! Die Trübsal! Dabei haben sie noch nie Verfolgung erlebt in ihrem Leben. Sie wissen gar nicht, was das ist. Sie haben jetzt schon Angst und haben einfach diese süße kleine Leere der Vorentrückung, dass wir vor der Trübsal entrückt werden, weil sie Angst haben. Das ist, glaube ich, ihre Begründung. Nur das kann ihre wirkliche Motivation sein, meine ich. Denn was sind die eindeutigen Verse? Die eindeutigen Verse sagen, nach der Trübsal. Aber weißt du, wir sollten nicht diese Einstellung haben, dass wir Angst haben vor der Trübsal, dass wir Angst haben vor der Endzeit. Hey, wenn wir ein kleines bisschen leichte Verfolgung erleben in unserem Leben schon hier, dann sollten wir uns denken, Moment mal, das ist Level 1? Wo ist Level 2? Wann geht's weiter? Komm schon! Das war Level 1, das bisschen... Hey, ich will die Trübsal. Ich will weitermachen. Das sollte unsere Einstellung sein. Nicht diese duckmose einstellung oh, 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 Die Trübsal. Das sollte nicht unsere Einstellung sein. Das ist schwach. Die beste Zeit unseres Lebens kann die schlechteste Zeit aus Sicht der Welt sein. Merkt ihr das? Andersherum, die schlechteste Zeit aus Sicht der Welt kann die beste aus unserer Sicht, aus unserer Sicht sein. Siehst du, der Antichrist ich komme später noch zum Antichristen. Der wird uns verfolgen, ganz konkret in der großen Drangsal, in der großen Trübsal, wird uns hinschlachten wollen. Aber weißt du was, die, die Welt wird denken, jetzt haben wir sie, die Christen, jetzt sind sie dran. Aber weißt du was, für uns kann das die beste Zeit unseres Lebens sein. Für uns kann das der beste Endsport sein, jetzt nochmal Belohnungen im Himmel zu sammeln, jetzt nochmal wirklich, wirklich die Bibel leben. Nicht nur die Bibel lesen, einfach über Verfolgung lesen, sondern das mal wirklich erleben. Das mal wirklich durchmachen, mal wirklich Belohnungen im Himmel sammeln. Nicht ein Duckmosa-Christ sein. Hey, ergreife die Chance. Wirklich. Ich, ich meine das ernst. Ergreife die Chance der Trübsal. Warum hast du diese bescheuerte Vorentrückungslehre? Das macht keinen Sinn. Es ist falsch. Habe es schon bewiesen eigentlich. Es reicht schon alles aus. Das sind so eindeutige Verse. Das Problem ist, die Leute, die an Vorentrügung glauben, die sind nicht geistlich genug. Das ist ihr Problem. Sie sehen einfach nur die weltliche negative Seite. Aber weißt du, ich will die Einstellung besonders in der großen Trübsal haben, falls ich die hoffentlich miterleben werde. <lacht> Und ich, ich weiß, das sind große Worte. Aber weißt du was, ich, ich will einfach die Chance nutzen. Ich will Gott dienen. Ich, ich will die Einstellung in der Trübsal haben, Herr, ich, ich predige so viel, ich gehe so viel Seelen gewinnen, ich mache so viel für dich, du kannst mich nicht umgebracht werden lassen. Du musst mich beschützen. Du musst ja, sicherstellen, dass ich am Leben bleibe bis du mich entdrücken wirst, weil ich so viel für dich tue. Und ich bin zu 100% überzeugt davon, dass das die richtige Einstellung ist, denn wir sehen das in der Bibel, dass große Männer, wie zum Beispiel auch neben mir, äh, Gott vorgehalten hat, Herr, habe ich nicht das alles getan? Herr, rechne mir das an so ungefähr. Ich will so viel tun für den Herrn, dass er mich gar nicht umgebracht werden lassen kann. Weil ansonsten, einfach zu wenig Menschen erreicht wurden mit dem Evangelium mit richtiger Lehre. Und weißt du, du denkst dir vielleicht, okay, das ist so ein theoretisches Thema. Das ist etwas, was ich eigentlich eingangs sagen wollte, ich muss das jetzt nochmal kurz hier anfügen. Du denkst vielleicht, das ist so ein theoretisches Thema, das interessiert mich nicht, aber du solltest nur diese Einstellung haben, oh, das, das betrifft nicht mein praktisches Leben, deswegen interessiert mich das nicht. Die Bibel ist voll davon, dass wir nachsinnen sollen über Gottes Wort, Freude haben sollen an Gottes Wort. Die Bibel sagt äh, in einem Psalm, Besser ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silber. All das Theoretische, was vielleicht nicht unser unmittelbares Leben praktisch betrifft, das sollen, wir, das sollen wir lieben. Es ist Gottes Wort. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Predigt vielleicht auch ein bisschen Faszination in dir wecken kann für eher theoretische Themen, die dich jetzt nicht unmittelbar betreffen, die dich aber vielleicht unmittelbar noch betreffen können in der Zukunft. Das solltest du nicht vergessen dabei. Aber wo war ich stehen geblieben? Ähm, wir sollten nicht diese Einstellung haben, ist theoretisch, interessiert mich nicht. Okay, hier kommt für dich ein praktischer Tipp. Ja? In diesem Zusammenhang der Trübsal. In diesem Zusammenhang viel für den Herrn zu tun. Der beste Tipp für dich als Christ auf Arbeit ist, mach dich unentbehrlich. Du solltest dich unentbehrlich machen. Du solltest so hart arbeiten, so verdammt hart arbeiten, so gut arbeiten, dass dein Arbeitgeber, auch wenn er dich nicht leiden kann, aufgrund deiner Überzeugung, aufgrund deines Glaubens, dass er dich gar nicht feuern kann. Dass er das gar nicht machen kann. So gut solltest du arbeiten. Du solltest... Deinen Arbeitgeber sozusagen dazu zwingen, dass er dich nicht feuern kann, weil du so gut arbeitest. Genauso will ich in der Trübsal sein. Genauso sollten wir alle in der Trübsal sein, dass wir das als Chance nutzen, dem Herrn zu dienen. Gegenargumente, die Trübsal sei nur für die Juden. Und jetzt komme ich zu Roger Libby. Ja, lassen wir mal unseren Vorentrückungsfreund zu Wort kommen, Roger Libby. Einer der größten Verführer, wenn es um äh, biblische Endzeitprophetie geht. Er sagt, die Gemeinde wird den Zorn Gottes in den Gerichten der Offenbarung nicht erleben müssen. Er stellt einfach diese Aussage hin. Er erflatscht einfach diese Aussage hin. Die Gemeinde wird den Zorn Gottes in den Gerichten der Offenbarung nicht erleben müssen. Israel wird diesen Zorn erleben. Darum wird die Drangsal eine, eine zweite Drangsal für Jakob genannt. Diese Leute sagen immer, ach, die, die Trübsal, die Drangsal, dies für die Juden. Die trifft nicht uns. Aber lass uns das mal prüfen. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 3, Vers 3, schlagt mich hier auf, 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 3, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Oh, aber da steht nicht Trübsal. Dann weißt du was, es gibt Synonyme. Wie ich dir eingangs erklärt habe, das solltest du nicht vergessen, es gibt Synonyme. Ja? Bedrängnisse ist gleich Drangsal ist gleich Trübsal, das sind Synonyme. Damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen, wenn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Also warte mal, er schreibt das an Christen, ja? nicht an Juden. Er schreibt von Bedrängnissen, wenn ihr wisst selbst, dass wir dazu als Christen bestimmt sind. Aber die, die Trübsal, die ist nur für die Juden. Bescheuert. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Also er sagt zweimal in diesen Versen, 3 und 4, dass wir bestimmt sind zu Bedrängnissen, dass wir sie erleiden müssen. Hey, wie kannst du dann behaupten, dass die Drangsal, dass die Trübsal nicht für uns ist, dass wir nicht durch die Trübsal gehen? Dabei haben wir schon geklärt, dass die Trübsal sowieso eine weltweite Sache ist. Der Großteil der Trübsal wird sich gar nicht hauptsächlich gegen uns richten, das würde nur die große Trübsal sein, der kleinere Abschnitt am Ende. Also die Bibel ist voll von Verfolgung, voll von Trübsal, voll von, von Kämpfen, von Schwierigkeiten, von Bedrängnissen und das würde niemand leugnen, auch nicht Roger Libby. Aber wenn es dann um die Trübsal geht, oh, oh nein, das ist für die Juden. Also ja, Christen werden verfolgt, aber die Trübsal, die, die, ist, die ist nur für die Juden. Das ist bescheuert. Wenn es um die Trübsale geht, dann gilt das auf einmal nicht für uns. Psst. Schlagt mit mir auf, Matthäus Kapitel 24, Vers 22. Matthäus Kapitel 24, Vers 22, ich lese vor aus Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern, um meines Namens willen. Erkläre mir bitte, seit wann Juden gehasst werden, um Jesu Namen willen. Erkläre mir bitte, seit wann Juden verfolgt werden, um Jesu Namen willen. Weißt du, warum Juden verfolgt werden? Warum sie, immer warum sie seitdem sie Jesus abgelehnt haben, eigentlich die ganze Zeit unter Verfolgung waren, weil niemand sie leiden kann. Und Gott kann sie auch nicht leiden. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns daran hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit, das macht sie ja so, ein voll ist über der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Seit wann werden Juden um Jesu Namen willen verfolgt? Das, es ist bescheuert. Aber Matthäus 24, das gilt nur für die Juden. Ha? Ich dachte, die Juden werden als Antichristen beschrieben. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, weil leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Vers 22, ihr seid in Matthäus, Kapitel 24, Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Jene Tage, das bezieht sich hier auf die große Trubsal, im Kontext, auf die große Drangsal, sorry, die sich gegen uns als Christen richten wird, eben, wie ich euch gezeigt habe, dass wir hingeschlachtet werden, dass wir konkret verfolgt werden. Und die Bibel sagt, um der Auserwählten willen sollen die Tage verkürzt werden. Das heißt, die, die große Trübsal wird nicht auf natürliche Art und Weise enden, sondern Gott wird der Trübsal, der großen Trübsal, ein Ende setzen, indem Jesus Christus wiederkommt und uns entrücken wird. Und wenn er das nicht tun würde, so würde kein Fleisch gerettet werden. Und achte auf die Wortwahl. Es gibt diese Leute, die sagen, oh, du musst aushören bis ans Ende, um gerettet zu werden. Sie meinen damit ein gutes christliches Leben führen, die Werke tun bis ans Ende, damit du dann auch wirklich gerettet wirst. Obwohl die Bibel natürlich sagt, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben. Aber siehst du, dieser Vers, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, der bezieht sich im Kontext Matthäus 24 eben auf die Entrückung. Dass wir ausharren bis zur Entrückung, dass wir physisch ausharren, dass wir eben nicht umgebracht werden und dann werden wir gerettet werden. Aber was bedeutet das, das gerettet zu werden? Ja, es bezieht sich auf unser Fleisch. Deswegen heißt es hier eben in Matthäus Kapitel 24, Vers 22, um der Außerwelten, nee, so würde kein Fleisch gerettet werden, wenn die Tage nicht verkürzt würden. Aber um der auserwählten Willen sollen die Tage verkürzt werden, dass wir eben nicht alle umgebracht werden. Ansonsten, wenn Jesus nicht die Trübsal abschneiden würde, würden alle umgebracht werden. Es geht hier um das Fleisch, nicht um unsere Seele. Um der auserwählten Willen. Aber oh, siehst du, Gottes auserwähltes Volk. Gottes auserwähltes Volk, die Juden. Oh, Israel. Gottes auserwähltes Volk. Aber siehst du, im, im, im Neuen Testament sind die Juden nicht mehr Gottes Volk. Im Neuen Testament ist die Nation Israel nicht mehr Gottes auserwähltes Volk. Im Neuen Testament sind wir als Christen Gottes Volk. Oh, aber was hat Jesus gesagt? Nun, Jesus hat gesagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und ratet mal, wer das sind, das sind wir als Christen. Wir sind die Auserwählten im Neuen Testament. Um der Auserwählten willen sollen jeden Tag verkürzt werden, um unser Willen. Epheser Kapitel 1, Vers 4, ihr müsst das nicht aufschlagen. Epheser Kapitel 1, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Gott hat uns in Jesus Christus aus der Welt, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Ähm, rate mal was. Ja, jetzt, jetzt, jetzt denk mal mit. Schalte dein Hirn ein, wie er uns in ihm aus der Welt hat, in Jesus Christus. Sind die Juden in Jesus Christus? Glauben sie an Jesus Christus? Sind sie Gottes Kinder? Sind sie aus der Welt? Laut diesem Vers absolut nein. Siehst, du im Neuen Testament wirst du als Außerwelt bezeichnet. Wenn du zuvor auf Jesus Christus gehofft hast, sagt die Bibel, wenn du zuvor dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, wenn du gerettet bist, wenn du in Christus bist, wie er uns in ihm aus hat. Seit wann sind Juden Gottes Kinder, seit wann sind sie gerettet? Das ist ausgerechnet die Nation, die Jesus am meisten hasst, dieses verdammte Volk der Juden, die Jesus hassen, die Jesus abgelehnt haben. Sie sind unter dem Zorn Gottes, habe ich euch zitiert. Ich, ich hoffe für, den, für die einzelne Person, dass sie noch gerettet werden kann, aber die Wahrheit ist, dass Juden als, als Ganzes ein Volk der Verworfenen sind. Sie sind nicht Gottes auserwähltes Volk. Das ist eine Schande, sowas zu behaupten. Wir als Christen, und zwar ausschließlich, ausschließlich wir als Christen, sind Gottes Volk im Neuen Testament, Gottes Auserwählte. Offenbarung Kapitel 2, Vers 9. Offenbarung Kapitel 2, Vers 9. Hier geht es um die Gemeinde in Smyrna, um die Kirche in Smyrna. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal, ich liebe diesen Vers, ich sage euch gleich warum. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern ein Synagoge des Satans. Ich liebe diesen Vers, weil er so, so unmissverständlich die Gemeinde in Smyrna, eine Heidengemeinde, den Juden gegenüberstellt. Wir finden hier beides. Wir finden die Leute von Smyrna, Heidenchristen, und dann finden wir die Juden die in Gottes Augen aber eben keine Juden sind. Deswegen heißt es hier, die sagen, sie seien Juden und sind das nicht, sondern die Synagoge des Satans. Und was sagt Jesus zu der Gemeinde in Smyrna? Ich kenne deine Werke und deinen Drangsal. Oh, die Drangsal ist nur für die Juden. Was? Was? Das ist, das ist bescheuert. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Hier werden eben Heidenchristen und Juden gegenübergestellt, in einem Vers. Und wir sehen, dass die Heidenchristen Drangsal erleiden. Jesus kennt ihre Drangsal, Sie haben jetzt schon Drangsal. Vers 10, Offenbarung 2, Vers 10, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst, siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Oh, die, die Drangsal ist nur für die Juden. Hä? Sei getreu, bis in den Tod so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und weißt du was, die Drangsal zehn Tage lang, das bezieht sich konkret auf die große Trübsal, auf die große Drangsal. Eine Heidengemeinde, der wird gesagt, ihr werdet Drangsal haben. Das ist nur für die Juden. Psst. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 8, das ist das vierte Siegel. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Ihm wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und so weiter. Lass mich dir was erklären. Wenn die Trübsal wirklich nur für die Juden wäre, dann müsstest du behaupten, dass die Nation Israel, der Staat Israel, ein Viertel der Erde ausmacht. Weder Christen noch Juden machen ein Viertel der Erde aus. Die Trübsal ist ein weltweites Ereignis. Ja. Du müsstest dann behaupten, wenn sich das wirklich nur gegen die Juden richtet, dass Juden den vierten Teil der Erde ausmachen. Zweites Gegenargument. Wir haben das erste widerlegt. Die Trübsal ist eindeutig, äh, gilt eindeutig der ganzen Welt erstens. Und dann in der großen Drangsal geht es um uns als Christen. Juden sind nicht auch Gottes auserwähltes Volk. Wir haben das widerlegt. Zweites Gegenargument. Die Trübsal sei der Zorn Gottes. Die Trübsal sei der Zorn Gottes. Sie, äh, Leute wie Roger liebe diese Verführer, sie werfen einfach die Trübsal und den Zorn Gottes über einen Haufen. Sie machen einfach ein Ereignis daraus. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten aufgeweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Aha! Der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir werden vor der Trübsal entrückt. Aber hier steht vor dem zukünftigen Zorn, siehst du, die Trübsal und der Zorn Gottes, das sind zwei verschiedene Dinge, das werde ich später noch genauer erklären. 1. Thessalonicher 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Siehst du, wir werden vor der Trübsal entrückt, nein, wir werden nach der Trübsal entrückt, wie wir schon gelesen haben, denn die Trübsal ist nicht Gottes Zorn. Der Witz ist, dass derselbe Brief, aus dem ich, aus dem ich euch jetzt die zwei Verse zitiert habe, der 1. Thessalonicher Brief, dass derselbe Brief uns sagt, dass wir dazu bestimmt sind, Bedrängnisse zu erleiden, wie ich euch schon vorhin gezeigt habe dass wir dazu bestimmt sind, Bedrängnis zu erleiden. Das ist derselbe Brief, der uns das sagt, der uns auch sagt, dass wir eben rettet werden vor dem zukünftigen Zorn, wo wir also sehen, dass Bedrängnis, Drangsal, Trübsal und der Zorn Gottes zwei verschiedene Dinge sind. Aber jetzt wirklich der entscheidende Vers. Ihr seid weiterhin in Offenbarung Kapitel 6, wo ihr ein Lesezeichen drin habt. Offenbarung Kapitel 6, Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, O Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Lies diesen Vers genau, hier heißt es, Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Das bedeutet bisher, bis zu diesem Punkt, hat Gott noch nicht eingegriffen, hat Gott noch nicht uns als Christen gerecht. Bis zu diesem Punkt hat Gott seinen Zorn nicht entbrennen lassen. Wie kann die Trübsal Gottes Zorn sein, wenn bis einschließlich der großen Trübsal Gott nicht eingegriffen hat? Wie kann es Gottes Zorn sein? Es ist nicht Gottes Zorn. Drittes Gegenargument, das wirklich... Oh Mann, warum ich das überhaupt nenne, dieses Argument, das ist einfach das dümmste Argument überhaupt. Die Entrückung sei ein Geheimnisereignis. Die Entrückung sei geheim. Jesus kommt, niemand wird es bemerken, wir werden geheim entrückt. Schlag mit mir auf, 1. Thessalonicher, Kapitel 5. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, ich lese vorab Vers 1, von den Zeiten und Zeitpunkten, sorry, ich lese nicht vorab Vers 1, Lass mich kurz, kurz den Vers raussuchen, doch Vers 2, 1. Thessalonicher 5, Vers 2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Also siehst du, wie ein Dieb in der Nacht, Niemand wird es bemerken. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen, eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Und Leute sagen, siehst du, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das ist das, was die Vorentröger gerne wiederholen, was all die, die Dispies gerne sagen. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Niemand wird es bemerken. Aber es ist immer eine schlaue Idee, bevor man sogar einen Film oder ein Buch danach benennt, ja, A Thief in the Night. Es, es gibt einen ganzen Film, A Thief in the Night. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Be bevor man einen Film daraus macht, sollte man vielleicht die Verse nachlesen. Das wäre vielleicht eine schlaue Idee. Ja, es gibt immer diese Leute, die sagen, Kontext ist King, Ja, Kontext ist König. Das sind dieselben Leute, die dann oftmals nicht den Kontext beachten, ist mir so aufgefallen. Vers 4, ihr aber Brüder, jetzt spricht er ganz konkret zu uns als Brüdern, ihr aber Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein, wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und so weiter. Was sehen wir hier? Dass Jesus, ja, kommt wie ein die Nacht, aber nicht für uns als Christen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wieder nicht überfallen könnte. Die Entrückung ist nicht geheim, Jesus kommt nicht geheim. Für uns kommt er nicht wie ein die Nacht, für die anderen kommt er wie ein die Nacht. Überraschend, ohne dass sie etwas wissen. Das ist, was das symbolisiert dass es eine Überraschung für sie ist. Für uns würde es keine Überraschung sein, denn wir können die Zeichen der Zeit sehen. Amen. Wir können sehen, was sind die Zeichen, bevor die Entrückung geschieht. Matthäus Kapitel 24, Vers 26. 24, Vers 26, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Das sind also die Leute, die sagen, dass Jesus äh, geheim kommt, dass Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt, dass niemand das bemerken wird. Die sagen, siehe, er ist in den Kammern. Aber so glaubt es nicht, sagt Jesus selbst. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Arzt ist, da sammeln sich die Geier. Warum sollen wir es nicht glauben, wenn jemand uns behaupten wird, dass Jesus geheim kommt? Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt, ausfährt bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das ist einfach ein Symbol. Das bedeutet, hey, jeder sieht das. Ja? Ein Blitz ist nicht geheim. Jeder sieht diesen Blitz. Natürlich dürfen wir Symbole nicht auf die Goldwaage legen. Wir haben schon gesehen, ja, dass die Trübsal ein weltweites Ereignis ist, Jesus wird in Macht und Herrlichkeit kommen, das wird natürlich eine übernatürliche Sache sein, die ganze Welt wird ihn sehen können. Aber das wird symbolisiert durch den Blitz, weil natürlich jeder einen Blitz sehen kann. Ja. Niemand kann behaupten, ich habe diesen Blitz nicht gesehen. Das ist einfach ein Symbol dafür, dass Jesus natürlich nicht geheim kommt, sondern dass es jeder sehen wird. Vers 28, denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Genauso wie ein Geier exakt weiß, wo das Aas ist und sich herabstürzt auf das Aas, genauso wird jeder wissen, wo Jesus ist. Es wird jeder genauso wissen wie ein Geier, weil es so offensichtlich sein wird, wo Jesus ist. Lukas Kapitel 17, Vers 37, Ich muss das nicht aufschlagen, 17, Vers 37, und sie antworten und sprachen zu ihm, woher? Und er sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Wieder dasselbe, Jesus kommt nicht geheim, Jesus wird für alle sichtbar sein, a thief in the night, ein Dieb in der Nacht. Pst, Schwachsinn. Ein Bonuspunkt, die Entrückung in der Offenbarung laut Roger Liby. Ja, wo ist laut Roger Liby die Entrückung in der Offenbarung? Er sagt, dass die Entrückung in der Offenbarung in Kapitel 4, Vers 1 stattfindet. Ich lese das nur vor. Nach diesem schaute ich und siehe eine Tür war geöffnet in der, im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was, was nach diesem geschehen muss. Und er sagt, ja, das ist ein Zitat von ihm, das ist ein Symbol für die Entrückung der Gemeinde. Äh, warte mal, das ist eine Tür... Eine Tür, die geöffnet wird und ein Typ, der durch die Tür geht, Johannes, in seiner Vision, die Gott ihm gegeben hat. Das ist die Entrückung? Ein Typ, der durch eine Tür geht? Also es wird nur einer entrückt? Das ist bescheuert. Also diese Leute, sie wollen einfach unbedingt glauben, dass die Entrückung vor der Trübsal ist, deswegen müssen sie natürlich irgendeinen Vers finden und neben einem Vers, der komplett uneindeutig ist, Echt, der Vers ist nicht unendeutig, aber er sagt halt einfach nichts über die Entrückung aus. Das hat nichts mit der Entrückung zu tun. Das ist dumm. Aber ich muss diesen Punkt abschneiden, denn ich bin schon ziemlich... Ich, ich habe noch viel vor mir, noch viele Verse, die ich euch zeigen möchte. Das Problem ist, dass die Entrückung geschieht nach das Trübsal. Die Entrückung geschieht nach das Trübsal, ja? Trübsal und nach dem Antichristen. Das Problem ist, worauf ich hinaus will, Juden glauben nicht an Jesus. Wen werden sie annehmen? Hier ist das große Problem an der Sache. Wir werden laut der Bibel, wie ich euch bewiesen habe, nach der Trübsal entrückt. Somit auch nach dem Antichristen. Juden, die nicht an Jesus glauben, wen werden sie annehmen? Wer kommt zuerst? Zuerst kommt der Antichrist, nicht Jesus. Sie werden den Antichristen annehmen. Sie werden ihren Messias, der nicht Jesus sein wird, sondern sie werden den Antichristen annehmen. Den werden sie als ihren Messias annehmen. Genauso wie Moslems den Antichristen als den Imam al-Mahdi oder so annehmen. Genauso wie Hindus und Buddhisten wahrscheinlich an ihn glauben werden, weil es einfach nur irgendeine Reinkarnation für sie sein wird. Das große Problem ist, dass die meisten, vor allem Juden, nicht an Jesus glauben. Sie werden verführt werden und sie werden den Antichristen als Messias annehmen, weil der nämlich zuerst kommt. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Die Entrückung geschieht wann? Erstens nach der Trübsal, zweitens nach dem Antichristen. Und ich mache daraus einen extra Punkt, einen separaten Punkt, weil der Antichrist konkret erwähnt wird in der Bibel. Das ist ein großes Ereignis. Er wird die ganze Endzeit hindurch regieren, ja, sieben Jahre lang. Aber er wird konkret erwähnt, weil er natürlich sein Auftreten ein großes Zeichen sein wird, das wir sehen werden. Die Entrückung ist mein zweiter Punkt, geschieht nach dem Antichristen. Schlagt mit mir auf, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Und was diese... Leute, ja, geschrieben haben in einem Brief, oder hier geht es einfach allgemein darum: hey, lasst uns einfach nicht, lasst euch nicht verwirren, nicht in eurem Verständnis erschüttern, in Schrecken jagen durch, durch irgendwas. Ist egal was, ob das ein Geist ist, ein, ein Wort, ein Brief. Ja, jemand, der behaupten würde, dass der Tag des Christus, das heißt Jesu Wiederkunft, die Entrückung, dass die nah sei, dass die kurz vor der Türe stehe. Das, was die Bibel sagt. Wir sollen uns nicht erschüttern lassen, nicht in Schrecken jagen lassen. Oh, die, 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 die Entrückung könnte jederzeit geschehen. Jesus ist nah. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Was sagt die Bibel über solche Leute? Wie werden sie bezeichnet? Die behaupten, dass der Tag des Christus nah sei, dass die Entrückung nah sei, dass die Wiederkunft Jesu nah sei. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Wer ist das? Roger Libby. Roger Libby ist ein Verführer. Er behauptet, dass die Entrückung jederzeit geschehen könnte. Jesus ist nah. Aber Moment mal, wir sollen uns nicht in unserem Verständnis erschüttern oder gar einen Schrecken jagen lassen. Sorry. Lasst euch von niemand Vers 3 in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst, das heißt vor dem Tag des Christus, ja, vor der Entrückung, es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Lasst euch ihn verführen von einem Verführer wie Roger Libby, Erst muss der Antichrist kommen, bevor wir entrückt werden. Erst kommt die Trübsal, somit auch der Antichrist, werde ich euch gleich noch zeigen. Vers 4, also es geht hier um den Mensch der Sünde, um den Sohn des Verderbens, der sich widersetzt, Vers 4, und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Was bedeutet Antichrist? Antichrist bedeutet anstatt Christus. Wir verstehen Anti meistens als gegen und ja, vom Kontext abhängig kann das auch eine Definition sein, aber hauptsächlich bedeutet Antichrist ein anstatt Christus, jemand, der sich als Christus ausgibt. Ja, jemand, der sich an Christi-Stelle setzt. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18, ihr müsst das nicht aufschlagen. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie, ihr gehört, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also wir haben gehört, dass der Antichrist kommt, ja, aber es sind jetzt eben schon viele Antichristen aufgetreten. Natürlich gab es schon immer Antichristen, wird es immer Antichristen geben. Ja, die sich als Christus ausgeben oder die einfach Irrlehrer sind, die Jesus ablehnen, wie zum Beispiel die Juden, die als Antichristen bezeichnet werden. Wer ist der Lügner, wenn ich der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Diese Antichristen gab es immer und sie sind quasi Vorläufer, sie sind Prototypen, besonders aber Herrscher, wie zum Beispiel Julius Cäsar. Ja. Cäsar. Und es kann sein, dass ich das auf einen anderen Cäsar bezogen hat, ja, korrigiert mich einfach nachher, wenn ich damit falsch liege. Aber ich habe in einem Museum eine griechische Inschrift gesehen, wo sich Cäsar bezeichnet hat als der Sohn Gottes. Kein Witz. Wo sich Cäsar wirklich bezeichnet hat als der Sohn Gottes. Es gab schon immer einfach psychopathische Herrscher, Tyrannen wie Cäsar und seinen Nachfolger, die dann eben, eben den Titel Cäsar getragen haben, wovon sich Kaiser ableitet. Die Kaiser, die waren quasi in, in der Linie von Cäsar, und das waren Antichristen, zum Großteil. Die sich eben an die Stelle von Christus gesetzt haben. Sie haben gedacht, ich, ich bin der Sohn Gottes. Ja, das, er hat sich wirklich als der Sohn Gottes bezeichnet. Offenbarung Kapitel 13, Vers 6. Schlagen mit mir auf Offenbarung Kapitel 13, Vers 6. Wir haben gesehen, in 2. Thessalonicher Kapitel 2, ja, es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, dass Christen sich Irrlehren zuwenden werden, irreführenden Geistern. Wir lesen davon, und der Mensch, der Sünde geoffenbart werden wird, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und als ein Gott, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Hier wird eben ganz konkret der Antichrist beschrieben. Oh, er wird aber nicht beim Namen genannt. Ich verstehe nicht Antichrist. Nun, aber siehst du, da kommen wir, sind wir wieder bei dem Thema Synonyme. Ja, dass wir unser Hirn einschalten müssen, nicht einfach nur in einer Bibel-App nach Antichrist suchen können. Wir sehen hier, der Antichrist... Das ist der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Der wird sich in den Tempel Gottes setzen, sich als Gott ausgeben. In Offenbarung Kapitel 13, ihr seid in Offenbarung Kapitel 13, ich lese vorab Vers 6. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 13, Vers 6. Und, das, und es es tat sein, also das Tier, es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und um sein Zelt und um die, welche im Himmel wohnen. Oh, ich habe das hier in Notizen in dem Vers, wäre viel leichter. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Ich möchte euch einfach nur diese zwei Verse zeigen. Hier sehen wir einfach eine wunderbare Definition vom Antichristen. Hier sehen wir quasi das, was als neue Weltordnung bezeichnet wird, dass der Antichrist über jeden Volksstamm, über jede Sprache, über jede Nation herrschen wird. Eine neue Weltregierung, eine neue Weltordnung, eine eine Weltregierung in der der Antichrist das Sagen hat, zentralisierte Macht. Er wird über alle Völker, über alle Nationen, über alle herrschen. Aber was tut er? Er führt Krieg mit den Heiligen, um sie zu überwinden. Es wurde ihm Vollmacht gegeben und so weiter. Der Antichrist ist derjenige, der in der Trübsal das Sagen hat. Und er wird in der großen Trübsal gegen uns Krieg führen, versuchen, uns zu überwinden. Und wenn Jesus nicht die Trübsal abschneiden würde, einschreiten würde, dann würde kein Fleisch gerettet werden, sagt die Bibel. Der Antichrist tritt aber zuerst in Offenbarung Kapitel 6 auf. Offenbarung Kapitel 6. Ihr müsst das nicht aufschlagen. Ihr bleibt in Offenbarung Kapitel 13. Ich lese vor aus Offenbarung Kapitel 6 ab Vers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme, Donnerstimme sagen, komm und sieh. In Vers 2. Und ich sah und sie ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm, also der auf dem Pferd saß, es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als sein Sieger und um zu siegen. Das ist der Antichrist. Ja, der hier symbolisiert wird, als jemand, der auf diesem weißen Pferd reitet. Ihm wurde eine Krone gegeben, er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Warum wurde ihm eine Krone gegeben? Nun, weil er eben der Antichrist ist. Er, wir sehen das dann in weiteren Versen später, er nimmt Eigenschaften von Jesus an. Ja, er verherrlicht sich selbst, er hat diese Krone. Er wird behaupten, Gott zu sein, Christus zu sein, genauso wie Cäsar behauptet hat, er sei der, so, der Sohn Gottes gewesen. Ihm wird diese Krone gegeben und die wurde natürlich vom Teufel Macht gegeben. Ja, das lesen wir auch in Offenbarung. Also der Antichrist, wann tritt er auf? Er tritt zu Beginn der Trübsalszeit auf. Denn Offenbarung Kapitel 6, Vers 1, da beginnt eben die Trübsal und er tritt gleich zu Beginn auf. Und der Antichrist, wird eben die ganze Endzeit lang die Trübsal bis zum Ende des Zornes Gottes herrschen. Er wird die große, in der großen Trübsal uns versuchen zu besiegen, uns hinschlachten lassen, gegen uns kämpfen als Christen, uns verfolgen. Aber dann kommt eben Jesus wieder, wir werden entrückt. Und dieser Antichrist, der wird den sogenannten Greuel der Verwüstung aufstellen. Was ist der Greuel der Verwüstung? Wir sehen das in Offenbarung Kapitel 13, ihr seid in Offenbarung Kapitel 13, ich lese vorab Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus, aus, aus der Erde aufsteigen, sorry, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Tier, wie ein Drache. Wir sehen also diese zwei Tiere in der Offenbarung. Zum einen das Tier, so wird der Antichristen in der Offenbarung bezeichnet, das Tier, das gegen uns kämpfen wird, und dann aber Offenbarung Kapitel 13 Vers 11: Ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Wir haben diese zwei Tiere den Antichristen, und dann das Tier, das, das andere Tier, das zwei Hörner hat, gleich einem Lamm. Jetzt rate mal was, warum dieses andere Tier auch wieder Eigenschaften von Jesus trägt, Symbolik für Jesus trägt. Weil es eben der Antichrist ist, der in der Trübsal herrscht. Dieses andere Tier wird eben wie ein, wie ein Lamm aussehen. Aber es heißt hier und redet wie ein Drache, weil ihm eben vom Teufel Macht gegeben wurde. Und er den Willen des Teufels tut. Der Antichrist aber was ist jetzt dieses zweite Tier, dieses andere Tier, das aussieht wie ein, wie ein Lamm, redet wie ein Drache? In Vers 12, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswohnende geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es sogar vom Himmel, Feuer vom Himmel auf die Erde herabfällen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier, vor dem Tier zu tun ihnen gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Lass mich das kurz zusammenfassen. Es gibt den Antichristen das Tier, dann kommt dieses andere Tier, das aussieht wie ein Lamm und das wird als der falsche Prophet bezeichnet. Also der Antichrist hat einen falschen Propheten in der Trübsalzeit. Und dieser falsche Prophet, der wird große Zeichen und Wunder tun, wird die ganze Erde verführen und wird bewirken, wird bewirken, wird allen sagen, dass sie den Antichristen, eben das erste Tier, anbeten sollen. Und es wird dieses Bild gemacht. Ja. Und dieses Bild wird im Tempel aufgestellt. Das ist ein Bild des Tieres, ein Bild des Antichristen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Wenn jemand das Bild des Tieres, quasi diesen Götzen, ja, es ist einfach ein Götze, wenn jemand diesen Götzen nicht anbetet, wird er getötet. Aber eben von dem Bild. Dieses Bild, das wird auf, eine, auf irgendeine Art und Weise lebendig sein, sozusagen, nicht wirklich lebendig sein. Es wird wahrscheinlich irgendeine technologische Sache sein, aber dieses Bild des, Rede, des Tieres redet, ja, und dieses Bild bewirkt, dass alle getötet werden, dieses Bild des Tieres nicht anbeteten. Und dieses Bild dieser Götze wird aufgestellt im Tempel, und das ist eben der Gräuel der Verwüstung. Ihr seid in Matthäus Kapitel 24, schaut auf Vers 15. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den, den Gräuel der Verwüstung, das ist eben dieses Bild, das aufgestellt wird, von dem durch den Propheten Daniel geredet, wo ein heiliger Städte stehen sieht, wer es liest, Achte darauf, dann flieh auf die Berge, wer in Judäa ist und so weiter. Vers 21, dann, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Hier ist das Ding. Die, die Trübsal geht eine Zeit lang, aber dann gibt es eine, eine kleinere Zeit, eine kürzere Zeit der großen Drangsal, der großen Trübsal. Und mit dem Gräuel der Verwüstung, ja, Trübsal, Gräuel der Verwüstung, mit dem Gräuel der Verwüstung beginnt die große Trübsal, wo wir konkret verfolgt werden als Christen, wo es dann nicht mehr nur eine, eine weltweite Sache ist, sondern wo sich der Fokus ändert und der Fokus auf uns geht als Christen und wir verfolgt werden. Und was sagt Vers 29 in Matthäus Kapitel 24? Vers 29, sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Nach der Trübsal jener Tage. Wir haben gesehen aus Offenbarung Kapitel 6, das ist zur Zeit des sechsten Siegels, werden wir entrückt werden zur Zeit des sechsten Siegels. Es ist alles vorbei, Jesus kommt wieder. Und wir sehen hier eben, die Entrückung geschieht, nach der Trübsal haben wir schon geklärt, somit eben aber auch nach dem Antichristen. Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, ja, der Antichrist. Wir haben das gesehen, was er macht. Er, setzt, er stellt dieses Bild auf, beziehungsweise der falsche Prophet. Und dieses Bild wird im Tempel aufgestellt, der Groll der Verwüstung, mit dem Groll der Verwüstung, Sagt Matthäus Kapitel 24, Vers 21, denn dann wird eine große, große Drangsal sein. Mit dem Groll der Verwüstung beginnt die große Drangsal, die große Trübsal. Und danach, nach der Trübsal, jener Tage, bezieht sich auf die große Trübsal, wird Jesus wiederkommen, werden wir entrückt werden. Was lernen wir jetzt aber aus all dem, dass die Trübsal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ihr müsst, hört mir zu, ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es viel Theorie ist, aber hört mir zu. Die Trübsal, ist, ist das der Zorn Gottes? Haben wir hier gesehen, dass Gott einschreitet, dass Gott irgendwas tut? Nein. Wir haben gesehen, dass der Antichrist auftritt zu Beginn der Trübsal und er herrscht die ganze Zeit. Er ist an der Macht. Er tut das alles. Die Trübsal ist der Zorn des Antichristen. Die, die Trübsal ist eine Zorneszeit, aber es ist nicht der Zorn Gottes, sondern die Trübsal ist der Zorn des Antichristen. Die Trübsal ist der Zorn des Antichristen, nicht der Zorn Gottes. Es ist der Antichrist, der das hier alles bewirkt. Roger Liby, ja lassen wir wieder unseren Vorantrückungsfreund zu Wort kommen, Roger Libi. Er, der Antichrist, das ist ein exaktes Zitat, er wird erst kommen können, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Er wird erst kommen können, wenn die Entrückung stattgefunden hat. What? Wir haben hier das exakte Gegenteil gelesen. Der Typ ist so ein Verführer, lass dich nicht verführen von solchen Leuten. Ja, es muss unbedingt zuerst der Fall kommen, vor dem Tag des Christus. Bevor Jesus wiederkommt, muss der Antichrist kommen. Er sagt das komplette Gegenteil. Unfassbar. Es ist einfach nur Bala Bala. Es ist einfach nur Gaga. Kommen wir hier zu dem Gegenargument von Roger Libi. Wie kommt Roger Libi überhaupt zu dieser Aussage, dass er sagt, er wird erst kommen können, der Antichrist, wenn die Entrückung stattgefunden hat, wie kommt er dazu? Er sagt, weiteres Zitat, er wird vor der großen Drangsal, und jetzt schreibt er in Klammern, gleich der Tag des Christus ist gleich der Tag des Herrn erscheinen. Also er setzt einfach die Drangsal, das heißt die Trübsal, mit dem Tag des Christus gleich, mit dem Tag des Herrn und für ihn ist die Drangsal eben auch gleichzeitig der Zorn Gottes. Also, das heißt, er wirft Zorn Gottes, Drangsal bzw. Trübsal, Tag des Christus, Tag des Herrn. Er wirft das alles über einen Haufen, für ihn ist es das alles dasselbe Ereignis. Es ist ein Funke Wahrheit dran, der Tag des Christus ist der Tag des Herrn natürlich. Das ist dasselbe Ereignis. Aber er wirft das alles über einen Haufen mit der Drangsal, mit dem Zorn Gottes, ist für ihn alles dasselbe. Er definiert Trübsal um als Zorn Gottes, als Tag des Herrn. 2. Thessalonicher Kapitel 2 vers 3, 2. Thessalonicher Kapitel 2 vers 3 sagt dass vor dem Tag des Christus der Antichrist kommen muss. Vor dem Tag des Christus kommt der Antichrist, er definiert aber den Tag des Christus um und verwirrt, Leute, damit. Und wirklich, als ich das gelesen habe, ich, oh, oh Junge, das ist so verwirrend, was er schreibt, weil es einfach nicht zu beweisen ist, einfach nicht zu belegen ist mit konkreten Bibelfersen. Deswegen, wenn du jetzt hier nicht dahinter steigst, wie Roger Liebe zu solchen Aussagen kommt, hey, ist kein Problem, der Typ ist sowieso ein Verführer. Was ich jetzt aber konkret hier belegen möchte, ist, was der Tag des Christus ist. Wir müssen, wenn er diese Begriffe umdefiniert, was müssen wir tun? Wir müssen diese Begriffe konkre konkret biblisch definieren, um, die richtige, um den richtigen Zeitpunkt der Entrückung zu haben. Ansonsten kommen wir durcheinander. Also, Argument, ja, der Tag des Herrn sei nicht die Entrückung. Und damit komme ich jetzt, gehe ich jetzt über zu meinem letzten Punkt, zum Zorn Gottes, um zu verstehen, dass die Entrückung, und um nicht verwirrt zu werden, dass die Entrückung eben nach der Trübsal ja, und somit nach dem Antichristen geschieht und vor dem Zorn Gottes, um das zu verstehen, damit wir hier nicht verwirrt werden von Roger Liby, müssen wir verstehen, was der Tag des Christus ist, was der Tag des Herrn ist. Das möchte ich dir jetzt definieren. Schlagt auf 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1. Seine Behauptung ist ja im Grunde genommen, dass der Tag des Herrn nicht die Entrückung sei. Der Tag des Herrn sei der Zorn Gottes. Äh, der Tag des Herrn sei nicht die Entrückung, aber der Tag des Herrn ist die Entrückung. 2. Thessalonicher Gebild 2, Vers 1 Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch ein, durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, ja, wo eben jemand behauptet, dass der Tag des Christus nahe sei. Ja. Und, und schaut euch diese Verse an. Ich habe das hier fett gedruckt in meinen Notizen. Schaut euch das an, streicht euch das an. Ihr solltet euch folgende Worte anstreichen. In Vers 1, Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus anstreichen und Vereinigung anstreichen. Was wir hier sehen ist, dass die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit der Vereinigung mit ihm gleichgesetzt wird. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, seine Wiederkunft, sein zweites Kommen ist für uns die Entrückung, seine, die Vereinigung mit ihm. Und was sagt Vers 2, der Tag des Christus? Also wenn wir hier von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, von, unserer, von der Vereinigung mit ihm sprechen, dann ist das der Tag des Christus. Wir sehen hier diese drei Begriffe im Zusammenhang, das ist alles ein und dasselbe Ereignis. Der Tag des Christus, der Tag des Herrn ist die Entrückung, ist die Wiederkunft. Der Tag des Herrn ist nicht die Drangsal. Und Roger Libi setzt eben, und nicht nur er, sondern all die anderen Führer auch, sie setzen die Drangsal mit dem Zorn Gottes gleich, das habe ich schon wiederlegt. Der Tag des Herrn ist aber konkret, was ist der Tag des Herrn? Er ist die Wiederkunft, er ist unsere Vereinigung mit Jesus Christus dass wir eben entrückt werden. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Jetzt springt weiter zu Kapitel 5, Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu so schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also er, er beendet 1. Thessalonicher Kapitel 4 mit diesen Versen, wo es heißt, Danach werden wir, die übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zu Beginn mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Er beendet das Kapitel 4 mit der Entrückung. So endet das Kapitel. Aber der Gedanke geht weiter. Du kannst nicht einfach sagen, ja, Schluss, fertig, sondern der Gedanke geht weiter. In Kapitel 5, von den Zeit und Zeitpunkt, Zeitpunkten braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie in die Nacht. Es wäre sinnlos, ja, es würde keinen Sinn machen, wenn Paulus einfach anfängt, über, was? Ja, über den Tag des Herrn zu schreiben, einfach komplett ohne Zusammenhang. Was ist der Zusammenhang? Es ist der Gedanke, der eben weitergeht von Kapitel 4 zu Kapitel 5. Was ist der Tag des Herrn? Was ist der Tag des Christus? Der kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das ist die Entrückung, ja? dass wir entrückt werden in Wolken, zu Beginn mit dem Herrn in die Luft, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. 5 Vers 2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Der Tag des Herrn ist der Tag unserer Entrückung. Nach der Trübsal, Jesus kommt wieder, wir werden mit ihm vereinigt. Das ist der Tag des Herrn. Jetzt lass mich aber dir den ultimativen Beweis geben, dass der Tag des Herrn nicht die Trübsal ist. Das ist, das ist bescheuert. Der Tag des Herrn ist nicht die Trübsal. Wann kommt Jesus wieder nach der Trübsal? Zugleich aber nach der Trübsal jeden Tage. Schlagt auf, Offenbarung Kapitel 6. Ihr solltet ein Lesezeichen drin haben, Offenbarung Kapitel 6. Da sagt die Bibel in Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein Herrensack und der Mond wurde wie Blut. Das haben wir schon gesehen, das ist das, was in, in Matthäus Kapitel 24 beschrieben wird, eben nach der Trübsal jener Tage. Vers 13, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird, und, von, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln werden von ihrem Ort, Ort weggerückt. Wir sehen in diesen Versen nicht die Entrückung. Wir wissen aber aus Matthäus Kapitel 24, dass die Entrückung eben stattfindet, wenn... Die Sonne schwarz wird, der Mond sein scheinig gibt, die Sterne vom Himmel fallen. Dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen nach dem Himmel. Dann wird er seine Auserwählten sammeln, das heißt, er wird uns versammeln, uns erdrücken. Vers 15, Offenbarung 6, Vers 15, das sind die Verse, die ich vorher nicht vorgelesen habe. Das sind jetzt die wichtigen Verse, um zu verstehen, was der Tag des Herrn ist und wann dann der Zorn Gottes beginnt. Vers 15, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, Falt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Also, wann kommt der große Tag seines Zorns? Wann kommt der Tag des Herrn? der für Ungläubige der große Tag seines Zorns sein wird. Nach der Trübsal. Ja, ich will jetzt hier wieder den Bezug zu Matthäus 24 herstellen. Wir haben gesehen, Sonne wird verdunkelt, Mond wird seinen Schein nicht geben, genauso wie in Offenbarung Kapitel 6. Dann werden wir laut Offenbarung Kapitel Leitz, Matthäus Kapitel 24, werden wir entrückt. Ja. Und was geschieht danach, wenn wir entrückt werden? Offenbarung Kapitel 6, Vers 15, sie werden sich alle verbergen, und Vers 17, dann werden sie alle sprechen, wir sind entrückt, aber die, die übrig bleiben, die nicht gläubig waren, die werden sagen, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Ja, es gibt diese Behauptung, der Tag des Herrn sei nicht die Entrückung, aber der Tag des Herrn ist die Entrückung. Der Tag des Herrn, der Tag des Christus, ja, davor muss unbedingt der Antichrist kommen, davor muss die Trübsal geschehen, Sonne wird verdunkelt, Mond wird seinen Schein nicht geben. Jesus kommt wieder, das ist der Tag des Herrn. Und mit dem Tag des Herrn ist, es, ist gleichzeitig der Tag seines Zorns ist gekommen. Schlagt auf Offenbarung Kapitel 7. Offenbarung Kapitel 7, Ab Vers 9. Also wir sehen: ja, Trübsal samt dem Antichristen, die Zeichen geschehen am Himmel, wir werden entrückt. Und dann werden die anderen sagen: Der große Tag seines Zorns ist gekommen. Für sie ist es der Tag des Zorns. Der Tag des Herrn ist für uns die Unterdrückung. Für sie ist es der Tag des Zorns. Weil mit dem Tag des Herrn eben nicht nur wir entrückt werden, sondern auch Gottes Zorn beginnt. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt müsst ihr aufpassen. Er sprach zu mir, das sind die, also diese Schar, die er da sieht im Himmel, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht. In dem Blut des Lammes, das sind natürlich keine Juden, denn Juden haben nicht an Jesus geglaubt. Sie haben ihre Kleider nicht weiß gemacht im Blut des Lammes. Das bezieht sich auf Christen. Ja. Und das ist jetzt eben die Entrückung indirekt dargestellt in der Offenbarung. Wir haben gesehen, die Leute sagen auf der Erde, der große Tag seines Zorns ist gekommen. Was ist das Nächste? dass wir diese Schar im Himmel sehen, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Und wer sind das? Er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsaal kommen. Das sind die Entrückten. Das ist die Entrückung in der Offenbarung. Schlagt auf Joel Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Ich weiß, dass es das eine schwierige Predigt ist, dass es das eine lange Predigt ist, aber ich will dir wirklich beweisen, ja, dass die Entrückung nach der Trübsal, nach dem Antichristen vor dem Zorn Gottes beginnt. Joel Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Was ist der Tag des Herrn? Das ist, wenn Jesus kommt, denn die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Das, was wir in Matthäus Kapitel 24, Offenbarung Kapitel 6 gesehen haben, dann kommt Jesus wieder. Wie wird das bezeichnet? Als der große und schreckliche Tag des Herrn. Warum schrecklich? Weil es eben für die Leute, die nicht gerettet sind, für Ungläubige, für Verlorene, der schreckliche Tag seines Zorns sein wird. Aber Joel Kapitel 3 Vers 5 sagt, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein. Wie der Herr verheißen hat und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft, hier haben wir den positiven Teil in Vers 5, weil der Tag des Herrn eben sozusagen zweigeteilt wird, in dem Sinne, dass er für uns die Entrückung sein wird. Für uns ist es das Ende der großen Trübsal, wir werden entrückt, für uns wird es herrlich sein, für sie wird es aber der große und schreckliche Tag seines Zorns sein. Der große und schreckliche Tag seines Zorns ist gekommen. Und wer kann bestehen? Gottes Zorn beginnt mit dem Tag des Herrn. Sonne und Mond werden verdunkelt. Matthäus Kapitel 24, offenbarung Vers 6. Propheten des Alten Testaments sagen das auch. Sonne und Mond werden verdunkelt. Dann kommt die Entrückung. Wir haben das gesehen. Matthäus Kapitel 24, offenbarung Kapitel 7, die eben aus der großen Trübsal kommen. Erst nach der Entrückung beginnt Gottes Zorn. Erst nach der Entrückung beginnt Gottes Zorn. Die Entrückung geschieht nach der Trübsal, nach dem Antichristen, somit vor dem Zorn Gottes. Die also erst nach der Entrückung beginnt der Zorn Gottes. Das heißt, die Trübsal ist nicht Gottes Zorn, sondern der Zorn ist Antichristen, wie ich schon gesagt habe. Also der Tag des Herrn wird ein Tag sein. Und der Tag des, Herr, der Tag des Herrn ist ein großes Ereignis, ein Tag, an dem einiges geschehen wird. Ja, eben die Zeichen am Himmel, wir werden entrückt. Und gleichzeitig beginnt aber auch das siebte Siegel, der Zorn Gottes. Der Tag des Herrn ist nicht die Trübsal, wir werden den Antichristen noch miterleben. Lassen wir wieder Roger Libby zu, zu Wort kommen. Er sagt, das ist wirklich eine unfassbare Aussage. Ja. Roger Libby. Es gibt kein, er macht diese pauschale Aussage, er flatscht einfach diese pauschale Aussage hin, es gibt kein prophetisches Ereignis, das zwingend noch vor der Entrückung stattfinden müsste. Es gibt kein prophetisches Ereignis, das zwingend noch vor der Entrückung stattfinden müsste. Was für ein Verführer, was für ein Lügner. Der Typ ist ein buchstäblicher Lügner. Wir haben gesehen, dass sowas von was stattfinden muss vor der Entrückung. Hey, die Trübsal, weltweites Ereignis, die große Trübsal, wir werden verfolgt. Ja, der Antichrist tritt auf, dieses Bild wird aufgestellt. Matthäus Kapitel 24, Vers 33 sagt, also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wir sollen das alles sehen, all diese prophetischen Ereignisse, die eben vor der Entrückung stattfinden. Dann sehen wir an diesem Zeichen, dass er nahe vor der Tür ist. Wir müssen Acht geben. Deswegen wird uns das berichtet in der Bibel, damit wir Acht geben können. Damit komme ich zu meinem letzten und das wird ein kurzer Punkt vor dem Zorn Gottes. Wir werden entrückt vor dem Zorn Gottes nach der Trübsal, nach dem Antichristen und vor dem Zorn Gottes werden wir entrückt. In der Mitte der siebenjährigen Endzeit werden wir entrückt vor dem Zorn Gottes. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Thessalonicher Kapitel 5 Vers 9 sagt, Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt, denn wir haben schon geklärt, dass der Zorn Gottes eben nicht die Trübsal ist. Die Trübsal ist der Zorn des Antichristen. Erst nach der Trübsal kommt der Zorn Gottes. Und wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt. Wir werden vor dem Zorn Gottes entrückt. Vers 10, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Wir finden Symbolik dafür, dafür, dass wir entrückt werden und am selben Tag, am Tag des Herrn, der Zorn Gottes beginnt. Wir finden die Symbolik dafür in Beispielsweise schlagt auf Lukas Kapitel 17 Vers 26. Lukas Kapitel 17 Vers 26 sagt, Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein, an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Ich möchte hier vor allem auf Lot eingehen. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu Vers 28. Dann heißt es in Vers 29, an dem Tag aber. Das heißt, genauso ja, wie der Tag des Herrn, ein großes Ereignis ist ein Tag, so war es auch eben zu Zeiten Lots An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Genauso wird es auch sein an dem Tag, da eben Jesus wiederkommt. Also du musst dir vorstellen, Lot wurde aus Sodom gerettet und als Lot quasi im sicheren Hafen angekommen ist, und das war nicht einfach, als er aus Sodom rausgegangen ist, sondern als er nach Zoar gegangen ist. Du musst die Geschichte nachlesen, denn es wurde nicht nur Sodom zerstört, sondern auch ihre umliegenden Städte in gleicher Weise wie diese, sagt die Bibel. Als Lot nach Zoar gekommen ist, sobald er nach Zor gekommen ist, im selben Moment, zack, begann Zorn, der Zorn Gottes über Sodom, hat Gott Feuer und Schwefel über Sodom regnen lassen. Genauso wird es sein, wenn Jesus wiederkommt am Tag des Herrn. Jesus kommt wieder, wir werden entrückt, wir werden quasi symbolisch nach Zoar gehen, wir werden in Sicherheit sein und zack, im selben Moment wird der Zorn Gottes beginnen, in demselben Moment, in dem wir in Sicherheit sind. Der Tag des Herrn ist somit eben zweigeteilt sozusagen, wie ich gesagt habe weil er eben für uns die Entrückung sein wird. Und im selben Moment beginnt der Zorn Gottes. Nicht unbedingt im selben Moment, aber das ist ein Tag, ein großes Ereignis. Und es wird hier eben symbolisiert. Ja, an dem Tag aber als Lot aus Sodom wegging. Genau an dem Tag regnete es Feuer und Schäfe und verzählte alle. Und ich komme langsam zum Schluss meiner Predigt. Ich weiß, ihr freut euch drauf wahrscheinlich. Schlagt Malayachi auf. Schlagt Malachi Kapitel 3 auf. Malachi Kapitel 3 ist leicht zu finden. Schlagt einfach das Matthäus-Evangelium auf, das erste Buch des Neuen Testaments. Und direkt vor dem Matthäus-Evangelium ist das letzte Buch des Alten Testaments, Malachi Kapitel 3, Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, deswegen sage ich eben wieder, der Tag des Herrn ist zweigeteilt, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne der Gerechtigkeit ist Jesus, aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Herrscharen. Ich finde diesen Vers so wunderbar, ich finde diesen Vers so schön, wo es heißt, ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Es wird so schön sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn er uns entrücken wird und wir werden einfach uns hüpfen, wir werden einfach hüpfen wie Kälber, die aus dem Stall kommen, Wir werden uns einfach freuen können. Und wie diese jungen Kälber sein eben, es wird einfach ein, ein wunderbarer, wunderschöner Tag, kommen, Tag sein, wenn Jesus wiederkommen wird. Aber es wird ein furchtbarer Tag sein, der schreckliche Tag seines, seines Zorns für die Ungläubigen. Denn siehe, der Tag des Herrn, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Gott wird alle verbrennen, er wird seinen Zorn ausgießen über die Gesetzlosen, über alle Ungläubigen über die ganze Erde und wird diese Erde zerstören, wie wir sie kennen. Und wird uns rächen. Ja. Aber wir werden uns freuen können, hey, die Trübsal, unser Endspurt, nochmal alles geben. Und dann werden wir hüpfen können, wie Kälber, die aus dem Stall kommen. Wir werden entrückt werden und mit Jesus sein, mit dem Herrn sein, alle Zeit. Hey, wir haben ein herrliches Leben als Christ. Besonders wenn wir geistlich sind, wenn wir im Geist wandeln und wirklich unser Leben nutzen für den Herrn. Aber für sie wird es der große und schreckliche Tag seines Zorns sein. Sie werden verbrannt werden. Sie werden auf ewig brennen in der Hölle. Der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Das sind jetzt meine letzten Gedanken. Dann höre ich auf. Hier ist das große Problem an der ganzen Sache. Warum ich diese Predigt predige. Du denkst dir vielleicht, okay, warum predigst du so genau, so so intensiv, so eingehend über den Zeitpunkt der Entrückung. Wir haben den Zeitpunkt der Entrückung geklärt nach der Trübsal, somit nach dem Antichristen und vor dem Zorn Gottes, in der Mitte, werden wir entrückt. Warum predigst du darüber? Warum ist das so eine wichtige Lehre für dich, André? Es ist deshalb so eine wichtige Lehre, der richtige Zeitpunkt der Entrückung, weil eben statt Jesus erstmal der Antichrist kommen wird. Siehst du, hier ist das Ding. All die Vorentrücker, Roger Dibi und wie sie alle heißen, all die Dispis, sie machen sich für Jesus bereit. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Jesus kommt, jederzeit. Sie sind darauf festgenagelt, aber wer wird kommen? Es wird zuerst der Antichrist kommen. Und ähm, all die falschen Christen, das sind die meisten, die sich als Christen bezeichnen, das sind leider falsche Christen, sie sind nicht gerettet, sie werden den Antichristen annehmen, weil zuerst der Antichrist kommt. Versteht ihr, was das für eine gefährliche Lehre ist, die Vorentrückung? Wie wichtig das ist, den richtigen Zeitpunkt der Entrückung zu lehren? Es wird erst der Antichrist kommen, dann kommt Jesus. Deswegen ist der, Zeit der, Entrückung, der Zeitpunkt der Entrückung so wichtig. Die Vorentrückung ist die perfekte Lehre, um eine gefallene Menschheit auf den Antichristen vorzubereiten, den Antichristen anzunehmen. Die Vorentrückung ist eine ekelhafte, perverse, falsche Lehre, eine Lehre des Antichristen, eine Lehre des Teufels. Die Vorentrückungslehre ist buchstäblich eine Lehre des Teufels. Deswegen predige ich dagegen. Deswegen sage ich, dass Roger lieber ein Verführer ist. Er gehört für den Leuten, die die Leute verführen, dass sie den Antichristen annehmen, anstatt Jesus annehmen. Das muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Zuerst kommt ja an die Christ. Und du denkst dir jetzt, warum sagst du, Anselm, dass die Lehre der Vorentrückung, diese falsche Lehre, eine Lehre des Teufels ist? Wenn wir doch als Außerwählte, als Christen sowieso nicht verführt werden können, wenn wir unsere Errettung doch sowieso nicht verlieren können, was kann denn der Teufel, wenn das wirklich eine Lehre des Teufels ist, was kann, was kann der Teufel damit erreichen überhaupt? Aber das ist jetzt wirklich der Gedanke, den du dir mitnehmen solltest aus dieser Predigt, was der Teufel erreichen kann durch die Lehre der Vorentrückung. Durch die Lehre der Vorentrückung wird der Teufel Christen in Angst und Schrecken versetzen. Denn sie werden in der Endzeit zuerst den Antichristen sehen und nicht Jesus. Sie werden den Antichristen sehen. Und weißt du, all diese Vorentrücker, all die Dispis, sie werden denken, Jesus kommt, jeden Moment, aber sie werden in Angst und Schrecken versetzt durch den Teufel, denn es kommt eben zuerst der Antichrist. Und sie werden sich denken, oh nein, ich bin nicht gerettet. Ich habe das falsche Evangelium geglaubt. Sie setzen nämlich alle ihre Hoffnung darauf, dass Jesus jederzeit wiederkommt. Aber es kommt zuerst der Antichrist wieder. Alle ihre Hoffnung setzen sie darauf. Aber was kommt der Antichrist? Der Teufel wird mit der Vorentrückungslehre Christen in Angst und Schrecken versetzen, Zweifel sehen. So viele Christen werden an ihrer, an ihrer Errettung zweifeln durch die Vorentrückungslehre. Sie werden denken, dann bin ich nicht gerettet, wenn ich den Antichristen erlebe. Dann bin ich nicht gerettet. Und weißt du, was sie tun werden? Sie werden das hier tun. Viele von ihnen werden sich umbringen. Aus purer Verzweiflung. Oh nein! Aus purer Verzweiflung werden sich viele Christen wahrscheinlich ganz einfach umbringen weil sie so darauf festgenagelt waren, dass Jesus wiederkommt, aber es kommt der Antichrist wieder zuerst, dann kommt Jesus wieder. Weißt du, was Christen in der Endzeit durch die Vorentrückungslehre nicht tun werden? Was sie nicht tun werden, sie werden nicht Seelengewinn gehen, sie werden nicht Gott dienen, sie werden nicht das Werk des Herrn tun. Und der Teufel wird massenweise mehr Menschen mit sich in die Hölle reißen können durch die Lehre der Vorentrückung, weil nämlich Christen versagen werden. Warum werden sie versagen? Weil der Teufel durch die Lehre der Vorentrückung sie in Angst und Schrecken versetzen wird und sie dadurch nutzlos macht. Was erreicht der Teufel mit dieser teuflischen Lehre der Vorentrückung, dass er Christen nutzlos macht durch Zweifel, durch Angst und Schrecken, dass er sie nutzlos macht und dadurch wird der Teufel mehr Menschen mit sich in die Hölle reißen können und somit auch einen Teil seines Ziels erreichen. Deswegen ist es eine teuflische Lehre. Christen werden versagen. Warum werden sie versagen? Weil sie keine Ahnung haben. Weil sie hereinfallen auf Verführer wie Roger Libby auf diese verdammten Lügner. Und ich schließe mit Hosea Kapitel 4, Vers 6. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk, Christen, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Danke, Herr, für den Seelengewinnmarathon. Danke, Herr, für dein Wort, dass wir lesen dürfen, Herr. Danke, dass wir dich haben und dass wir entrückt werden, Herr. Dass wir hüpfen werden die Kälber, die aus dem Stall kommen ja. und ich freue mich auf deinen Tag, ich freue mich auf die Entrückung, ich freue mich aber auch auf, auf, das, ja, auf das restliche Leben noch, ja. Herr. Ich, ich, ich warte nicht einfach darauf, ja, dass du jederzeit wiederkommst und uns endlich entrückst, sondern ja, wir, wir wollen dir dienen, wir wollen Seelengewinn gehen, wir wollen nicht nutzlos sein ich bitte dich, dass du diese Predigt nutzt, ja, dass Christen aufgeweckt werden, dass die Vorentrückung eine falsche, teuflische Lehre ist, dass die Entrückung nach der Trübsal geschieht, dass Christen motiviert werden, die Trübsal auch zu nutzen, die Chance zu nutzen, dir zu dienen, Seelengewinn zu gehen und große Heldentaten vollbringen in der Endzeit, wie du es sagst in deinem Wort Herr. Und Vater, ich danke dir für diesen Tag. Lass uns bitte viele Menschen retten, Herr. Segne den Seelengewinnmarathon In Jesu Namen. Amen. Thank you. <lacht> you all my batteries. Yeah. Yeah, it's a good thing we recorded it on the main camera. You're going to have to use all the the cameras. Hmm. Because that one died over there. Because I didn't know you were going to go over an hour. Yeah.